0: Я говорю, Стас, ты самый лучший Ага. Да, Ты можешь абсолютно все, Супер. чтобы не случилось Я знаю, куда вложить, чтобы у меня с рубля получилось 5
1: Сейчас более часто встречаются, когда девушка, например, зарабатывает больше
0: Мужчина без женщины не проживает мужества Вот ты сказал сегодня очень крутую фразу Пришла к нам женщина, я подстригся
1: Всем привет! Это подкаст «Инвестбро» Подкаст, где мы говорим о финансах, инвестициях и немного о жизни. Меня зовут Стас Корецкий. Я серийный предприниматель, владелец трех успешных бизнесов и квалифицированный инвестор. Вместе мы делимся своим опытом и размышляем, как стать богаче и умнее. Ну, или одно из двух. Всем привет, это подкаст «Инвестбро», подкаст про финансы, инвестиции, про все, что связано с деньгами. Сегодня у меня замечательный гость, красивая девушка, женщина, кстати. Научи меня, как, как правильно говорить, в какой момент девушка нужно говорить, в какой момент женщина, я всегда путаюсь, но я вот всегда хочу всех называть девушками, но кто-то даже обижается.
0: Но все зависит от того, что если женщина уже замужем, и у нее есть дети и так далее, говорят, красивая женщина, и это женщине нормально, приятно слышать, а девушка, которая еще не замужем, и еще до 30, ей будет обидно, если ее будут называть женщину. Ну, а тебе как? А Мне, я очень хорошо соединена с собой, для меня хорошо, я же женщина, не мужчина. Нет, но если
1: я бы сказал девушка, тебя бы это не оскорбило? Нет. Все супер. И
0: как женщина тоже.
1: Сегодня у меня Лорела Гольцова, эксперт по отношениям, коуч, психолингвист, я пока не понимаю, что означает психолингвист, мы об этом поговорим, автор бестселлера «Искусство высоких отношений», и мне вот еще понравилось то, что у тебя есть «Создаю отношения на миллионы». Да, это так. Да, но подкаст у нас про финансы и инвестиции, но сегодня вначале я хотел бы все-таки поговорить с тобой про отношения, те вопросы, которые меня волнуют, наверное, ну, на данный момент. Во-первых, я хочу тебя поздравить, начнем с этого. Знаешь, почему? Почему? Потому что ты у нас первая девушка в подкасте. Ну, в основном...
0: Благодарю. В
1: основном финансы и инвестиции как-то больше все-таки мужская тема, но рано или поздно это должно было случиться. Это первый юбилей у нас, а второй юбилей, что это десятый выпуск подкаста «Инвестбро», и ты прям попала сразу два раза, в, ябл... да, два раза в яблочко. Так.
0: Ну смотри, я, у меня есть образование «Международные экономические отношения дипломатический протокол», и я инвестор с 25 лет. Поэтому, в принципе, тема не только с точки зрения мышления и по поводу денег, это актуально для меня, я в ней понимаю.
1: Плюс, Хорошо. Плюс твой муж, мы с ним знакомы, Илья, тоже да. так или иначе занимается инвестициями, достаточно глубоко погружен. Я, на самом деле, по всем фронтам понимаю, что я пригласил правильного гостя. Ну, во-первых, потому что ты мне, в принципе, давно приятно и интересно, мы давно знакомы. Сколько мы знакомы с тобой?
0: Около 10 лет уже.
1: Да, это уже срок. Мало таких людей, с которыми так длительно у нас складываются какие-то отношения. Да, мы не часто видимся, но вот встречаемся. И я скажу честно, что первое время, когда мы были знакомы, когда вы еще были в офлайн, мы здесь, в этих пространствах и познакомились. Кстати, давайте сразу моя команда говорит, что нужно не забывать, что эти подкасты мы пишем здесь, в Citrus Hall. Это пространство, в которых можно не только провести какие-то трансформационные игры, но и записывать подкасты, видеокасты и любые стримы делать, которые вам только необходимы. Так вот, сначала вы были в оффлайне, и мне очень интересно, как вы трансформировались из офлайна в онлайн. И это было достаточно быстро. Для меня этот скачок был ну, таким квантовым. Напомню, вот сколько год назад у тебя было подписчиков в Инстаграме? Пять тысяч. Да, сейчас это сорок. Шесть,
0: около сорока шести, да.
1: Но это достаточно много. Слушай, можешь коротко сказать, какие ты усилия предприняла для того, чтобы так достаточно быстро вырасти?
0: Ну, я просто стала общаться с аудиторией, стала работать на то, чтобы аудитория она знала. Я всегда на передовой. И у меня, как правило, там консультации расписаны на полгода. Но тут я просто поняла, что есть очень много людей, которые меня не знают. Был очень такой интересный разговор с Александром Цыпкиным. И мы делали такой проект пробный, да, литературный. Он известный сатирик, писатель. И, мы, и он пишет про женщин. Как раз тема отношений. И, соответственно, меня пригласили, чтобы мы сделали пробные записи, чтобы я разложила как специалист. Он, а он пиарщик. Одно из его образования это пиар. И он сказал, ты пойми, через год, ребята, которые умеют работать с аудиторией на холодную, и у них будет миллион подписчиков, какой бы ты эксперт ни была, каким бы экспертом ни была, ты будешь автоматически внизу. Со всей Я просто эксперты, не заметят. Да, а ребята, которые миллион, и они будут кратно проигрывать тебе, то есть ну, у них сформирован личный бренд в пространстве, они их знают, то они будут впереди. Их чек будет очень большой, а ты затеряешься в конце. И вот это такой отрезвляющий холодный душ, и мы начали просто работать на это. Сегодня у нас 95% людей приходят на холодную и впервые в виде меня приобретают продукт. Это, это вообще кто работает в моей нише, считаю, что это просто феноменально.
1: А, насколько я понимаю, ты еще выступаешь экспертом на телеканале ТНТ.
0: Да, на телеканале ТНТ, доверие, многих других.
1: Как, по твоему мнению, вообще телевизор сейчас влияет на популяризацию твоего бренда и подписчиков в Инстаграм? Есть какой-то действительно реальный профит или телек уже ну, не настолько важен сейчас в этом?
0: Социальные сети важнее, но статус добавляет телевидение. То есть, если блогер еще представим на федеральных каналах, то, конечно, статус его значительно выше во всех других структурах. Его по-настоящему воспринимают как эксперт. Просто в социальных сетях очень часто знают, что можно сформировать какой-то бренд. А на телевидении не эксперты не позовут. Поэтому это статус в первую очередь. А статус – это, значит, возможность уделать удорожание чека и работать с более серьезными структурами, образовательными, например. И проекты уже более масштабные, нежели ты просто делаешь в социальных сетях. Ну и телевизор сегодня, что называется, телек приглашает специалистов, у которых большая аудитория охваты.
1: То есть им тоже важен пиар с твоей стороны в каком-то да, смысле? Да,
0: твоя аудитория им тоже важна. И плюсы, чтобы ты был интересный эксперт. Потому что им нужно, чтобы захватить внимание их аудитории, ты привел свою.
1: Супер, но ну можешь все-таки поделиться какими-то двумя конкретными инструментами или шагами, которые тебе позволили нарастить так быстро аудиторию с 5 до 46 тысяч?
0: Но это реально делиться своей экспертизой интересно, аутентично. То есть очень много людей в интернете копипассеров, да, и они копируют, они поверхностно. Когда ты звучишь аутентично, и тогда, когда ты действительно отдаешь какую-то большую ценность, но при этом они понимают, для тебя это 1% ценности, для них это что-то невероятное, а то люди очень быстро реагируют, реагируют на эту ценность и идут за тобой, потому что они узнают. И важно с аудиторией говорить на ее языке, потому что очень часто люди в моей профессии говорят профессиональным языком. То есть и тебя аудитория не понимает. Должно быть доверие, должна быть аутентичность, и должно быть понимание, что ты полезен, ценен. И если есть вот этот... Многие становятся просто ходячие википедия специалиста, это не работает сегодня. Если нет драйва, если нет игры, если нет какого-то сторитейлинга, и ты не погружаешь человека в свою жизнь, это сегодня в социальных сетях не работает. То есть когда есть такой микс, когда за тобой интересно наблюдать, твой образ жизни погружает. То есть я беру тебя за руку и провожу через свою жизнь. И при этом я тебе на каждом этапе интересно и полезно, тебе будет интересно за мной наблюдать.
1: Да, это окей. Ну а что еще? Ну, я имею в виду, что только это, только качественный контент, только вот э, такая честность и трушность навряд ли смогли бы позволить тебе так быстро вырасти. Может быть, ты ну, помимо...
0: Честность. У нас нет ни одного накрученного подписчика. Это все абсолютно, 100% реальные люди с сумасшедшим миллион. Я
1: Я сейчас не к этому. Даже я не про это. Я вижу, что у тебя органичная аудитория. Я посмотрел твой блог. Может быть, ты выступаешь на каких-то конференциях, где тебе много. Коллаборация
0: 100%. Потому что ты коллаборируешь с людьми, где у тебя схожая аудитория, Люди тебя приглашают, потому что ты дополняешь их экспертизу очень четко. Это люди могут быть совершенно в разных областях, но им тема отношений, она вездесущая. Вот ты задал такую, скажем, обратил свое внимание на проект «Отношения на миллионы». Огромное количество деловых сообществ меня приглашают выступить именно так, чтобы, чтобы я показала их аудитории, как выстраиваться отношения на миллионы. Потому что деньги зарабатываются на отношениях. Вот просто подумай, сейчас нас снимает команда, у тебя выстроены с ними отношения. Понимаешь? Поэтому они здесь. А у тебя есть семья, и ты можешь спокойно расслабиться, потому что там выстроены отношения. А у тебя есть друзья. Все, куда бы ты ни посмотрел, это твой навык выстраивать отношения.
1: Да, мы про это сегодня сейчас поговорим. Давай тему инсты закроем. Я смотрю твои и вижу, что ну, они достаточно профессионально сделаны. Какая у тебя команда? Кто сейчас занимается вообще э, твоим брендом.
0: Но сегодня у меня 18 человек в команде, 18. Это разные люди, это интернет-маркетологи, это СММщики, сторитейлеры, люди, которые фактически весь твой контент помогают тебе визуально оформить профессионально, так, чтобы достучаться до той аудитории, которой, чтобы она среди огромного информационного пространства тебя нашла. Они на это работают. Ну и плюс ко всему я, естественно, как, что называется, лицо этого бренда и автор контента.
1: И вы все, насколько я понимаю, сидите не в одном офисе, все на удаленке.
0: Все удалены. Разные города. От Калининграда до Казани у нас были, из Новосибирска ребята. То есть очень широкая география.
1: И, кстати, ты поделилась таким мнением, и я поддерживаю его, что ребята из регионов намного качественнее как сотрудники, чем москвичи. Почему Согласна. ты так думаешь?
0: Да, 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 это так и есть. Потому что... Для них наши доходы – это высокие доходы. Работать они привыкли и умеют они это делать. И плюс ко всему для них очень важна долгосрочная перспектива. В Москве очень много перебежчиков, люди, которые в поиске лучшей жизни. И они даже не доработав, не дав какой-то результат, три месяца еще куда-то бегут. В регионах ребята хотят вот остаться и развиваться, развиваться. Если в твоей компании растет, то люди остаются. У нас, в нашей компании растут очень быстро. У нас выстроить карьеру очень легко и заработать очень легко.
1: Скажи, а основные лиды сейчас, основные продажи у тебя все-таки через инсту приходят?
0: А, да, 95%.
1: А остальные 5?
0: А, это цыганская почта.
1: Сарафанное радио.
0: Ну да, сарафанное радио, это когда все рекомендуют. Раньше было 80% до онлайн, это 80% как раз сарафанное радио.
1: Расскажи мне про свою книгу «Искусство высоких отношений». Вот вообще бестселлер, с каких продаж начинается?
0: А, ну тогда, когда ты выходишь, и у тебя очень много покупают и еще рекомендуют. Очень, и...
1: очень много, сколько? А,
0: ну, если брать, мне кажется... Но это, это, «Искусство высоких отношений» — это не книга, это проект где мы за 10 недель людей обучаем строить отношения.
1: А -а -а, Это курс. Да, извини, потому что все, что бестселлер, почему-то у меня ассоциируется с книгой. Да? А, да, хорошо. Это хорошо
0: продается, люди рекомендуют. Для меня очень важно, что ты как предприниматель прекрасно знаешь, что деньги не делаются на первой продаже, делаются на второй. И важно, что туда приводят родственников, сестер, жен, любовниц всех остальных. То есть один человек приходит и приводит пятерых, шестерых. Это очень круто. Хороший результат, на мой взгляд, как для бизнес-единицы.
1: Все, теперь я понял. Сколько стоит э, курс?
0: А, средняя цена 45, ну то есть вилка от 25 до 100 тысяч.
1: Хорошо, тогда прям коротко расскажи, чем он поможет, например, этот курс, что он дает, прям, можно сказать, пич небольшой моей аудитории.
0: А, ну, это, во-первых, умение строить отношения за 10 недель. Ты точно себя проработаешь за 10 недель. Вот все свои страхи, стоперы, все свои сценарии, убеждения, все-все-все, все, что связано. Плюс ты разовешь крутой навык. Именно речевые конструкции, как люди договариваются, реально навык построения команды образования. Сто процентов ты поймешь принцип создания крутых отношений, потому что если у тебя с кем-то не ладится отношения, тут нарушены три вещи. Первое — твои ценности. Второе — точно принципы отношений. Третье — ты не выстраивал командные отношения с человеком. Договориться можно с любым. Там очень большое количество навыков, которые позволяют тебе ежедневно договориться. Как проходить конфликты, чтобы не поссориться, а чтобы договориться. Как прорабатывать все обиды, страхи, чувства вины. Все то, что на самом деле является эмоциональной болью всех. Потому что мы кому-то подходим или не подходим, это всегда стопер в голове. Вот это все будет проработано. Ну и, конечно, создавать крутые традиции, занимать правильные роли, ведущие там, к росту в отношениях, да? прокачать свое мышление и огромное количество навыков, которые ты реально прям умеешь просить. Мало кто умеет просить. Понимаешь, мало кто умеет отчерчивать свои границы так, чтобы никого не обидеть. Это там навык. Если брать отношения мужчина женщины там фактически все способы разжигать страсть на годы. Потому что у людей она снижается с годами, в связи с гормональным обменом, там, да, и так далее. А там каким образом используется примарный голос, разные техники и так далее. Такое, знаешь, как компиляция всего того, что нужно в отношениях. Плюс ко всему, как жить на высокой энергии. Я очень показываю эмоциональную шкалу, из-за которой люди теряют интерес. И если пара им не хватает энергии в отношениях, например, у нее разочарование, а у него раздражение, там ничего хорошего не получится. Потому что им нужно выйти на высокие вибрации, энтузиазма, интересы, желания, как-то украшать что-то, да? Эта эмоциональная шкала, из которой происходит выборы неправильные. Вот они, соответственно, прокачивают все женские состояния, если брать женщину, женские состояния, мужчины, мужское состояние, которое интуитивно, мы же биороботы, мы ищем это. Не то, как мы звучим. Мы, то, как мы звучим, это ценности по которому мы совпадаем или нет. Энергетика. В первую очередь это энергетика. Потому что психология – это следствие энергопроцессов. Я вот на таких моментах. И, конечно, у тебя встает все в голове. Почему происходит такой сценарий, ла, -ла, ла В общем, это все ты за 10 недель прорабатываешь, имеешь как результат развитые навыки и выстроенные отношения.
1: Слушай, а приходить можно поодиночке или парами желательно?
0: Ну, мы сейчас делаем отдельно для мужчин и отдельно для женщин вот, потому что мы пробовали делать парой контент мужчинам, мужчина стесняется прорабатывать сексуальные темы, когда для женщин объясняется тема мужской, муж, мужского оргазма и, и психологии сексуальности, а женщины мужской.
1: Я познакомился с одной девушкой Которая меня поставила на гвозди Здесь, в Цитрус Холле, на втором этаже И она еще сексолог И когда я попал случайно на ее прямой эфир Не помню, что она обсуждала Но я зацепился за одну фразу Что в сексе нужно звучать да. Я вчера играл в теннис И помнишь, как теннисисты звучат во да. время тенниса? Да. На вдохе и на выдохе да. И я поймал себе на мысли Что у меня намного лучше удар Когда я это делаю со звуком да. И поймал себя на мысли Что, конечно, мне в отношениях Не нравились девушки, которые не звучали и Лери сказал, слушай, а я потом э, еще посмотрел, проанализировал э, самый известный сайт э, с порно, Порнхаб. Там, э, короче, порнушка, без, э, который, ну, где девушки лежат без э, звука, а, она... Мало набирает рейтингов И поэтому я к тому, что я вот, например, открыт к этому Но многие мужчины, и вот что она сказала Что мужчины в России не умеют звучать в сексе Они стесняются
0: Да, совершенно верно Блок на самовыражение Это связано с тем, что в, сад, в садике, когда они были Мамы, если били по губам У них будет блок на самовыражение И звучать сексе они не будут Секс, это мини-проекция твоей жизни
1: О, что, меня мама по губам не била, получается Да, а? Меня мама, получается, не била по губам?
0: Ну, нет, ну, возможно Надо смотреть, если ты не да я шучу, у меня Плюс ко всему, еще же у нас настройки... Ты понимаешь, что позвоночник, это вот как если мы возьмем гриф гитары, это каждая нота, каждый центр, их чакрами еще называют. Да? Есть же, когда мы высокие, высокие ноты берем, мы берем их фактически нутром, а низкие всегда берем в регистре верхнем. Поэтому это, и это настройки. Вот женщина, если начнется с тобой говорить примарным голосом, ты удивишься, насколько ты будешь 100% в фокусе внимания. А теперь… Пред... Каким голосом? Примарным, примарным. То есть это Поистине? природный голос. Вот то, как мы звучим, это не наш природный. Поставленный примарный голос у любого человека, он завораживает. Вот если ты влюбляешься в диктора, то у него хорошо поставленный голос. То есть примарный. Если, вот многие мужчины любят женщин с более низкими, да, Правильно? Для Так них и это секс...
1: раньше секс по телефону был, девушки звучали более низко, и поэтому у них было больше Конечно. Работы, да.
0: Просто когда высокий, это для мужчины истеричная женщина. У него напряжение возникает, он не может с какой-то да. звучит. Совершенно верно. Так вот, если женщина будет разговаривать с грудным ребенком примарным голосом, он успокоится и будет спать. Никакой истерики проверено на себе и на огромном количестве женщин. То есть не боясь, насколько это важно. Если мы разговариваем примарным голосом, друг с другом конфликта не произойдет. Все успокаиваются, видишь, как влияет голос. То есть сексолог абсолютно правильно говорит.
1: Да, ну и вообще мне аудиоформат, в принципе, очень интересен. Кстати, почему вот зашел Клабхаус, слышала, да, про эту социальную да, сеть? Да. Все уже было придумано. Заходят да. ребята в феврале месяце и делают социальную сеть, построенную на аудиоформате. И у них просто такой хайп. Конечно, они сейчас э, сдулись, но неважно, это то, та ниша, которая была не заполнена, но вот, кстати, про подкасты, да. Во-первых, чем хороши подкасты, э, та аудитория, которая тебя слушает, та, которая уже пришла, она пришла на твой голос. То угу. есть она доверие испытывает к тебе еще потому что как ты звучишь. вот И виральность, это я потом уже читал исследования у подкастов, очень высокая. То есть если у тебя, я сейчас примерно говорю, ну, в общем, аудитория купит твой продукт в подкастах или там то, что ты нативно рекламируешь, намного более часто, нежели чем в, любом другу, в любой другой социальной сети, например, YouTube или в Instagram. Потому что они уже пришли на спикера, они ему доверяют с помощью голоса. Наверное, это тоже перекликается с тем, что ты э, говоришь отчасти.
0: Но у ребенка вообще первое, что развивается, это слух. Он внутриутробно слышит тонны голоса мамы. А вот психолингвисты говорят, я еще спрошу, что такое психолингвистика. Мы по тону голоса слышим человек все, что нам говорит и не говорит. То есть по тону, только по тонике можно понять, врет он или нет, на какие у него ограничения и так далее, все. Поэтому я всегда говорю, если я прочитала, что написал человек и услышала, считаю, что 90% я о нем знаю все и даже больше.
1: Пример из нашего разговора, когда ты сказал, Стас, по тебе слышно, что как будто Настя беременна.
0: Да, безусловно. Конечно, то есть это, это, как сказать, это профессиональное прокачанное ухо, вот представь, а у каждого человека, да, мы Иногда выбираем или не выбираем людей Именно потому что мы не совпадаем по звучанию
1: Супер, теперь я понял, кто такой психолингвист Спасибо Переходим к отношениям И деньгам, как это влияет Одно на другое Небольшая такая вводная история Я понял, что у меня завтра, опять же говорю Первый гость девушка И я подумал, надо подстричься Потом подумал, надо как-то одеться по-другому Тут мы сидим мужиками, в футболках, в шортах Ну вообще инвест-буро полноценный И я понял, что ты косвенно на меня повлиял как и наверное многие девушки влияют на мужчин вот э, по твоему мнению э, насколько сильно большое влияние у, у девушек на то, сколько мужчина может э, зарабатывать, как он может развиваться в финансовом плане?
0: Очень сильная. Женская самооценка зависит от того, сколько мужчина на нее тратит и сколько он зарабатывает напрямую. И, в, и еще очень интересный взаимозависимый процесс. Женская самооценка очень э, э, то, сколько у женщины есть линия, красная линия, вот сколько ей важно, чтобы мужчина зарабатывал, ты удивишься он рядом с ней столько будет зарабатывать. Это вот я всегда рекомендую своим подопечным сказать, приди, же женщину, сколько тебе необходимо, чтобы я зарабатывал, необходимое и достаточно, чтобы ты не напрягалась. Вот она назовет тебе эту сумму, и ты поймешь в среднем погоду это будет та красная линия, выше которой ты не поднимаешься. Почему говорят, да, что если женщина хочет, мужчина достигает? Мужчинам самим по себе мало что нужно. Вот эти все амбиции, так, так устроен мужчина, он родился, и у него уже вот, вот здесь в шишковидной железе прописано, служу тому, кого люблю. Во что верю, тому и служу. Государству, компании, идеи и так далее. Им очень важно вот это служение. Если бы женщина до конца понимала эту мужскую философию, она бы вот это служение сделала так, чтобы он шел по своему пути и реализовывался. К сожалению, очень часто мужчина подстраивается под женские какие-то там страхи и так далее. И она отсекает у него большое количество возможностей делать его ручным. А 80% внимания мужчины должно быть за пределами дома. Вот как ты считаешь? Если, обрати внимание, мужчина до нее был амбициозный, что-то хотел, делал, женился, выполнил все ее хотелки, и у него понижение амбиций, потенциала тестостерона. Он как потерянный, не знает, что он хочет, куда двигаться дальше. Ты подумаешь, что это у тебя такой этап жизни. Я не буду обвинять девочек, я знаю, как это работает вообще на молекулах. Да? И, а, ты либо попал в эгосоциальный кризис 29-33 возраст обычно, когда идет переориентировка всех ценностей второй. Второй, у твоей жизни женщине больше ничего не надо. И дальше. У тебя нет соотнесенности с своим путем. Ты был настроен, твой локус контроля на тех, кто тебе важен, обслужить интересы тех, кто тебе важен. То есть это не настройка с внутренним маленьким Стасом. Вот ты говоришь, программа искусства высоких отношений», она выстраивает отношения с важным человеком, с тобой, чтобы ты потом не растворялся в хотелках и желаниях твоего ближайшего окружения. Очень часто мужчина в этом растворяется, это неплохо, он так настроен по природе своей, но он не идет стратегически, он растратил себя на тактику. Вот влияет это или нет?
1: Ну, я понимаю, что влияет, но как, ну то есть. Это надо осознать, прежде да. всего, и одному, и другому, да? Да. Как мужчина может на это повлиять? Ну, то есть сказать, ты меня мотивируй, вот эти простые позывы, да, они не сработают. Не
0: работают, и женщина не может мужчину мотивировать тем, что она говорит, я в тебе верю, давай, это не работает, это работает на начальных этапах. Для мужчины это тогда, когда она не ставит ему планку, ты должен, как только у мужчины включается, ты должен мне, это либо снижает его вообще потенциал, потому что, и либо включается ботирование. мужчина должен сам себе сказать, что я что-то должен или нет. Потому что для него это как красная тряпка, это скрытая форма давления. А как работает мужская психология? Чем больше давления, тем больше сопротивления.
1: Сто процентов.
0: Конечно. И это будет вопреки. Самый лучший кайф это когда для мужчины, когда его женщина рядом с ним получает крутое удовольствие. Вот она кайфует от того, какой уровень у него есть, и все время звучит о том, что бы ей хотелось, как она видит и куда они идут. Мужчина бессознательно начинает это все воплощать, реализовывать. Но это не тогда, когда она прижала к стенке, ты мне должен. А тогда, когда она реально, вот он выходит в свет, и он гордится то, как она выглядит, она рядом с ним получает удовольствие. Потому что вот, вот ты вот просто вдумайся, если твоя бы женщина плакала с тобой, и ты, приходя домой, видел ее несчастное, уставшее лицо, ты не хочешь туда возвращаться. Знаешь почему? Мужчины бессознательно работают, чувство вины, я не могу ее сделать счастливой. Вы так настроены. Каждую счастливую женщину делать счастливее, особенно ту, которую любите. Каждую несчастную вы хотите сделать счастливой. Но вы переживаете то, что вы не можете. Ваша самооценка от этого зависит. Рядом она с вами самодостаточна, или нет.
1: Смотри, правильно ли я тебя понял, что в отношениях мужчина-женщина Женщина должна хотеть и мечтать И мужчина, ориентируясь на эти хотелки и мечты Должен, не должен, неправильное слово Куда-то стремиться за этим да. так? Конечно.
0: конечно Потому что, смотри, кому нужно лучшее образование, суперздоровье То есть мужчина может купить себе хоть мотоцикл и гонять на нем. В одних кроссовках и так далее. Кому вот это все нужно, чтобы было удобно, красиво, комфортно, статусно и так далее. От этого в большей степени зависит женщина. Мы как-то с супругом в Одессе на их одесской рублевке отдыхали, в Савиньоне, и было, мы поражались. Мужины, мужчины, которые создали там особняки, крутые машины, ездят на очень скромных машинах, а их женщины последние, вот это все кроссоверы, джипы на самых последних версиях. Это очень, ну это ты увидишь везде, что ты поговори. У меня просто много клиентов, которые находятся в топ-100, 500, там, Форбс, СНГ. Я специально задавала одни и те же вопросы мужчинам, которые состоялись. И они так и говорят, что их мотивировала либо мать, либо дочь, либо жена, либо любовница. Ему все вот это не нужно. Вот, вот он идет по пути, ему важно решать сложные задачи, чувствовать, что я мужик. А мужчина, смотри, муж и чин. Ему важно быть главой семейства и чин. Социальная иерархия и реализация. Если он только социально реализовался, но у него нет в его роду главной иерархии, где дети за ним идут, он образец. Потому что мужчина, как муж, выигрывает две войны. Борьба за женщину и борьба за детей. Ему важно, что он после себя оставляет. Если он еще не инфантильный ребенок, когда готов, много мужчин бывает. Там они застряли. кто там в инфантильном возрасте, кто там был сопричастен, мама, которая не отпустила пуповину. Потому что для не мужчины, а мужчина на самом деле по природе очень сильно зависит от женщин. Если мам, вам там 20-30 лет, у вас нет девушки, вы не женаты и так далее, увы, у вас сильная эмоциональная связь с мамой. Вы либо убежали, там конфликт и так далее. Пуповина не разрушена. Если вот посмотреть с точки зрения психологии, самое крутое, что может сделать мужчина, это отпустить свою маму чтобы она никак не влияла на его выборы. И второе – проработать свою агрессию. Все хорошие мальчики – это подавленная агрессия. Он не может зарабатывать деньги. Хороший мальчик не может зарабатывать деньги, понимаешь? Потому что это А какой
1: мальчик может зарабатывать деньги лучше?
0: Целостный, либо тот, который очень жестко может достигать своих целей. Достигать своих цели он может тогда, когда он не а, без отсылки назад, что скажет мама, понимаешь? А если он каждый раз, а что скажет мама? Я боюсь его и разочаровать ей. У него харизма. Представь, ты бежишь в соревнования, преодолевая препятствия, и смотришь назад. Ты можешь? смотреть назад в виде, куда ты бежишь вперед. Вот когда ты отсылаешься все время, что скажет мама, как оценит ближайшее окружение и так далее, ты не можешь стоять. Тебе нужно вот, понимать, что у тебя тыл защищен, и тогда ты максимально, вся твоя фокусировка на цели. Если ты... Агрессивен и не можешь управлять своими эмоциями, ты тоже не выстроишь отношения. Вот все ребята, которые много в жизни достигли, у них три, вот я работаю с ними, да, те, кто там в Монако, в Лондоне и так далее, три брака, разрушенные отношения с детьми. Он не умеет управлять своей агрессией. Все должно быть жестко по его. С детьми отношений нет, три-четыре жены, одно уже там выкинулась или еще что-то, потому что агрессия идет разрушительного плана. Для мужчины важно научиться обуздать свою агрессию на конкретные цели. Да? Потому что если ты ее подаришь... А не на женщину. Конечно. А не на женщину и не на подчиненных. Тебе нужно на преодоление препятствий, на решение. Вот, агрессия для мужчины — это суперическая энергия на самом деле. И самая крутая война — это война с самим собой. Каждое утро ты выходишь, ты либо это время целенаправленно будешь тратить на достижение целей, и решение вопросов, у, тебя так, у мужчин так мозг работает. Но если ты начинаешь, у тебя плохое отношение с женщиной, у тебя там мама поговорила, а у тебя слилась энергия. Если ты подавляешь себе эту агрессию, то ты не движешься вперед. Ты все время угождаешь, твой фокус раз... раз Фокусирован. Если ты агрессивен, то ты не выстраиваешь долгосрочные отношения. Тебя все боятся, тебя не уважают, тебя боятся. Если ты действительно станешь слабым, все разбегутся и разорвут на куски. Вот это вот для мужчин очень важно отпустить свою маму и реально проработать свою агрессию. Это один из важнейших, скажем так, слепых зон, которые многие мужчины не осознают и думают, что деньги зарабатываются только вот какими-то навыками, связями и все остальное. Ерунда. Все начинается вот здесь. Ты что-то можешь себе позволить, а не можешь? Ты подойди к зеркалу, скажи, дело в тебе. Никого не привязали к батарее. Вот берем тебя, берем еще кого-то там парня. 24 часа на 7, руки, ноги. А то есть у всех одно и то же время. Руки, ноги, голова. Но вас разделяет то, как вы мыслите, то, как вы вообще управляете эмоциональным фокусом и качество действия, которое вы делаете, и качество отношений. Ты можешь правильно делать действия, но не в той среде, не с теми людьми.
1: Абсолютно верно. Я посмотрел один из твоих постов, один из последних постов, где ты выстраиваешь такую аллегорию, что мужчина — это единица, а женщина — это ноль. И обязательно и важно для того, чтобы мужчина стоял в начале этого числа, единица и ноль. Но бывают такие случаи, они, как я понимаю, сейчас более часто встречаются, когда девушка, например, зарабатывает больше и становится нулем, но это число уже становится не десятки, сотни, миллионы, а ноль целых, одна, неважно, даже миллионная, и, как я понимаю, это большая, проблема? Вообще, действительно, насколько большая проблема в связи с тем, что женщины хотят быть ну, независимыми, зарабатывают иногда больше, чем мужчины? И вообще, как ты это видишь?
0: Но а сегодня, на самом деле, мужская природа очень сильно угнетена. По одной простой причине. Так исторически сложилось, да, что у нас сегодня женщины вынуждены после военного времени да, были зарабатывать деньги наравне с мужчинами класть рельсы. Детей забирали на воспитание там, системы. И сегодня мамы многие вешаются от собственных детей. Вот по-другому никак не назовешь. Хотя раньше по 15 детей рожали и как-то же воспитывали. Да? Все связано с тем, что женщины перестали ценить мужское начало. Вот я просто привожу пример. Раньше, когда, я еще помню своего деда, дед бы пришел и сказал, сказал моей бабушке, у тебя 15 минут на сборы, она бы за 15 минут собрала документы детей и молча вышла за ним. Вот теперь представь, ты приходишь домой и говоришь, у тебя 15 минут на сборы, не объясняя причин. станет твоя женщина, сегодня соберет документы, пойдет за тем с тобой, чтобы понимать, что тут случилось, не задавая ни одного вопроса. Нет. Понимаешь, да? То есть это говорит о том, насколько сильно понизилось доверие мужчинам, раз, и насколько обесценено мужское начало. Пытаясь сделать вас равными с нами, но мы не равны. Женщина априори, она сильнее по природе, психологически и так далее. Но мужчины физически сильнее. Здесь нужно соединять. Здесь сейчас обесценивается мужское начало, что у нас такой патриархат, он привел нас фактически к катастрофе сегодня, женщины забиты. Никто не говорит сегодня то, что женщина не имеет права голосовать и зарабатывать. Но проблема в том, смотри, как это работает. Чем больше с тобой мужественная женщина, тем меньше ты ее хочешь. Это уровень гормонов. Потому что мужик с мужиком не спит. Мужик с мужиком работает, конкурирует, работает, решает сложные задачи или воюет. Понимаешь? Поэтому, когда женщина много зарабатывает, мужчина переходит в категорию там, меньше, ну, решают, ну, раз ты меньше зарабатываешь, давай ты будешь следить за детьми, за и так далее. У тебя же больше времени. В итоге мужчина, выполняя женские истории, да, тактику домашнюю, у него фактически его энерготестостерон снижается очень сильно, у него снижается либида, у него вместо стратегии, он начинает делать те задачи, пока он не для них рожден. Он перестает хотеть эту женщину, а она не может уважать мужчину, который будет ее слабее. Все, Это поэтому видишь, как происходит обесценивание мужского начала. Если брать, я наблюдала много людей, которые изначально были воспитаны без папы и у них было много-много женщин, там бабушки занимались, сестры, тети, дядь. Изначально мужчина в мужской оболочке с мужскими гормонами фактически начинает жить по женским стратегиям. Он удивляется, почему у него не ладится отношения. Любая женщина слышит и чувствует, когда с ней самец харизматичный, за которым она пойдет, или тот, который должен понять. Э, там, мужчины же бол женщины больше ценят плохих парней за что? На нее нападать, но разбираться не будет, он просто положил и все, и дальше пошел. А тот будет договариваться, пытаться как-то давайте договоримся, как кот Леопольд. Женщина это не ценит. Если она почувствовала, что он по-любому за нее в глаз даст, она за ним пойдет. И он для, для других он плохой, для нее он самый лучший. И это гормоны, понимаешь? Вот эта внутренняя сила духа. И что у нас получается? Если женщина становится мощнее, решает, а ты послушай, как они звучат, добиваться цели. Ты вдумайся в слово, как психолингвист, биться. Биться за цели. Ты понимаешь, что такое биться? Это внутри конфликта должна быть война. Ты приходишь домой, чтобы воевать. Мужчина приходит домой, он как корабль, знаешь, уплыл, привез как купец домой, все. И на остров. А на острове нужно позагорать, поесть, отдохнуть, кайфануть. Понимаешь? Все, и дальше опять, значит, все свои, э, пополнить трюм провизией и топливом, и дальше отправиться в свое плавание. Сегодня, если 80% фокуса женщин за пределами дома, значит, мужчина автоматически, особенно если есть дети, он начинает следить за тылом. Он не может идти воевать, если тыл его слаб, если он ответственный родитель. Понимаешь? Вот и получается у нас, что все с ног на голову перевернуто, девочки начинают добиваться. А смотри, когда женщина пашет ради денег, у нее энергетические центры нижние, да, они фактически не включены. А там как раз у нас за то, за, вы охотитесь ровно за этой женской сексуальной энергией эмоциональной. А получается, что у нее включена вот эта, да, зона ответственности. И, обрати внимание, многие женщины начали сутулиться. Ты, она вроде красиво сексуально сексуальна, но тебя она не включает. То есть внешне она привлекательна, но не происходит коннект такого как с той женщиной, которая более в женских находится, да, состояниях. Это приводит все к тому, что у мужчин слабеет тестостерон, потенция и прочее. Потому что если женщина находится в тестостероновом адреналиновом состоянии, то мужчина рядом с ней тестостерон понижается. И он становится... Таким, как говорится, апатичным, амебообразным. Ложится на диван, он не понимает, почему ему ничего не хочется. его все раздражает. И так казалось бы, все хорошо. Женщина там зарабатывает, красотка, умница. В доме все прекрасно. А у него тестостерон снижается. Понимаешь, потому что это заобщающий сосуд. Но как только женщина начинает развивать себе адреналино серотонинного окситоциновое состояние, то есть кайфовать, быть легкой, с чувством юмора, как креативить, создавать красоту, получать удовольствие, у мужчины автоматически растет тестостерон.
1: У меня мурашки по коже, когда ты это говоришь. Вот, честно.
0: Такие, okay, да.
1: Так я хочу тебе сказать, что ты как воду глядишь. Вот сейчас у нас с Настей, ну, наверное, тоже такой переходный этап, потому что она будет в декретном отпуске, и она, как ты знаешь, отучилась на коуча, и ей это нравится, да, она хочет сменить свою основную род деятельности и заниматься работой не для того, чтобы зарабатывать деньги, потому что ну, мы с ним разговариваем, она сидит очень много работает у, у нас дома в красивой столовой зоне, но тоже как бы вот там Настя, выпрямись, Настя, выпрямись. И я, конечно, это напрямую вижу, и все, что ты говоришь, это отражение частично наших отношений. Ну вот я хочу сейчас как раз ей в том числе помочь, может быть, для того, чтобы она начала этим больше и больше заниматься. Я знаю, что она у тебя коучинг определенный брала. И это к тому, что, ну и вот э, подкасты, да, возможно, писать то, что нравится, делать то, что нравится, и от этого ну, действительно мужчина будет больше кайфовать. Неважно, сколько она будет зарабатывать денег, главное, чтобы больше было кайфа, да. и, и тогда, получается, женщина должна в семье отвечать за э, за мечты и за вот такой внутренний быт, и, там за кайф, да, когда ты пришел да, уровень и уровень счастья. Да, она супер. должна
0: отвечать за уровень счастья. Есть четыре уровня, счастья. Счастье, счастье достижений, счастье обладания, счастье в отношениях и счастье пути. Если она следит, вот крутая жена, я всегда мужчинам говорю, вы столько денег тратите на развитие бизнеса, выберите правильную жену. У вас все будет очень круто, если у нее правильные настройки. Смотри, она следит за тем, что ты шел по своим путем. Несмотря на то, что ты закрываешь потребности семьи, она следит за тем, что потому что 80% внимания мужчины на самом деле не женщина. Женщина в иерархии мужчины по природе стоит на третьем месте. На первом месте стоит его реализация, потому что у него будет супер крутая жена, он будет крутым мужем. Но если его чин не реализован, у него что да? у него, и, все экзоциальные кризисы он будет очень жестко переживать. Все эти дауншифтеры у них красотки, у них хорошие отношения с женами, они все бросали и уезжали социальные потери себя в социуме, даже когда они достигали невероятных высот.
1: Так, смотри, по поводу семейного бизнеса, бизнеса хочу тебя спросить, по поводу отношений, вот когда семья выстраивает бизнес друг с другом, да, как пример хочу тебе сказать, что мы сейчас здесь, опять же, нативочка пошла в Цитрус Hall, проводим трансформационную финансово-экономическую игру, которая построена на игре Cashflow Роберта Киосаки. но мои партнеры, институт по трансформации отношений, я так их называю, они эту игру трансформировали и добавили туда такую историю, то есть к нам нужно приходить парой, Пара это муж, жена, парень, девушка, ну или партнеры уже существующие, либо будущие партнеры mm -hmm. проверить себя на партнерство, и там... Ну, вот на базе этой игры. Понятно, что определенные вот такие ходы финансовые мы делаем, но еще и э, решаем конфликты. Ну, то есть, и ребята, мои партнеры говорят, что с помощью решения конфликтов, нахождения вот какого-то третьего промежуточного решения, вы можете кратно расти, в том числе и в э, финансах. Это я э, к чему говорю? Ну, к тому, что, вот, например, Стас, один из идейных вдохновителей моей тезкой этого института, говорит, что, то есть, семья одна из лучших ячеек для построения бизнеса. Но при этом я э, по личному опыту знаю, что, ну, работать с мужем и женой, это очень некомфортно, потому что, ну, опять же, ты сказала, что нужно уходить, уплывать, и потом возвращаться и кайфовать. Вот сейчас насколько много пар, которые строят семейный бизнес, и вообще какой секрет э, есть у тебя, э, из твоего опыта, а как сделать так, чтобы это был и, и бизнес, и потом еще и семья?
0: Ну, первое, это надо договориться на берегу а про а, роли и интересы. И также обязательно зонировать. То есть у вас должно быть время рабочее и время нерабочее. И если например, вы, на каких условиях вы работаете, все нужно проговорить на берегу, кто за что отвечает и дальше, как вы будете выходить из конфликта. Потому что а, очень много пар, их ошибка в том, что они приносят в постель и в домой, когда... Работу. Работу. И они продолжают 24 на 7 работать, обсуждать, когда они ходят на свидание. Вот смотри, когда ты сходишься со своим партнером, ты думаешь, что это твоя женщина. На самом деле, ты играешь три роли. Первое, вот если брать вас Настя, ты муж, она жена. Это реально совсем не эротичная роль. Почему? У вас есть родители, у нее есть родители, у тебя есть друзья и коллеги, у нее есть друзья и коллеги, дру... общаться надо, куча обязательств, ответственность социальная. Это очень много ответственности, муж и а жена. У вас есть вторая роль, родители и родитель, мама и папа. Там вообще нет ничего эротичного. как между мужчиной и женщиной, там невероятное количество ответственности каждый день. Накормить, напоить, в голову вложить, навыки развить, безопасность обеспечить. И вот есть третья роль. Я мужчина, и она женщина. Там, где есть флер флирт, секс и так далее. Почему, когда люди заходят в отношения, про эти роли они забывают? Ведь они когда-то сошлись именно на этих ролях.
1: И только поэтому.
0: да. Они не думали, что у них будет миллион ответственности, ипотека, кредиты отдавать. Они забывают про эту роль, ради которой они сошлись. И вот теперь смотри, когда вы начинаете работать, создавать бизнес, у вас должно быть точно мужчина и женщина время для этого. Когда вы не говорите про работу, когда там нет детей и быта, там нет папы, мамы и друзей, есть ты и она. Там есть флирт, сексуальные игры, там есть романтика, там есть ролевые, все, все что угодно. Там есть ты и она, как мужчина и женщина, без обязательств. Без огромного количества вот этих ответственностей. И тогда, понимаешь, уровень э, любви, уровень страсти, он же имеет от 1 до 10. Говорят, у нас есть страсть, от 1 до 10 на сколько? На двоечку? Так вам еще расти и расти. Как считают даосы? чтобы познать партнера, да, нам же нужно 21 год. Люди сегодня утрачивают сексуальный интерес за три месяца, когда пропадает вот это гормональное совпадение, все. Или 2 года. И потом они друг другу не интересны. Правильные настройки. Это можно, знаешь, с годами, качественный секс, как хорошее вино. Поэтому, когда мы работаем с партнером, нам нужно очень четко выделить роль я мужчина и женщина и выделить в своем графике то, где мы будем друг друга удивлять, ходить на свидание, там не будет работы, ничего, это минимум. Второе, четко разделить роли. И третье, есть время для работы, есть время для того, чтобы мы родитель муж с женой решаем ремонтные бытовые вопросы, а есть время, для, где мы отдыхаем, кайфуем с друзьями без каких-либо обязательств. Знаешь, как будто вот мы только познакомились. И у нас есть своя история, она параллельно развивается, что мы как родители старше становимся, и у вас меняется, понимаешь, ты родитель, когда ребенку год, и ты родитель, когда ребенку пять, и ты родитель, когда ему 15, это разные родители ты. вместе с ним будешь меняться, менять подходы. Точно так же, я с женой живу год, 10, 5, 25, вы будете все равно проходить. И плюс у каждой пары же есть свои ямы, да, в которые мы попадаем. У тебя есть свои кризисы, у нее есть кризисы, и у пары да, есть спиральная динамика развития пары. И вот вы, вы будете меняться, и это важно знать. Вот тогда вы сможете работать, если вы не договоритесь, ну все, потому что она будет мужской энергией, ты мужской. Вы станете крутыми партнерами и родственниками, секс уйдет.
1: Мне понравилось это правило, не нести работу в постель.
0: Да, там должны быть только самец и самка, все. Там не должно, ролевые можно фантазировать, можно ассоциативный мозг поможет, но не работа.
1: У меня есть пример. Э, наши друзья, блогеры, э, ребята, которые, у которых миллионный блог в Инстаграме. И все, что ты назвала, у них все эти проблемы, как мне кажется, есть. Но я-то, конечно, э, не буду туда лезть. Я просто хочу ребятам помочь. И я как раз приводил пример тебя, как специалиста по отношениям. Ну, благо, что я их немного знаю, но я почему-то на каких-то вибрациях чувствую, что Лорелла крутая. Да я на самом деле смотрю твои прямые эфиры, и Насте говорю, смотри, Лорелла дело говорит. Но в том плане, знаешь, э, на чисто таком мужском уровне, а, ты как раз не выпячиваешь женскую энергию вперед, а как-то говоришь, я своими словами сейчас скажу, чтобы девушки подстраивались под мужчин, да, в хорошем смысле подстраивались, не то, чтобы там быть тряпкой, да, вот, я сейчас к, к ребятам вернусь, и я вот как раз а, говорю, Лорелла, вы бы сходили к ней, потому что видно, что вы хотите работать, да, но у вас очень долго не получается, так вот, я не буду тебя спрашивать, как дуть, сколько ты зарабатываешь, я просто хочу сказать, сколько у тебя, спросить точнее, сколько у тебя сейчас стоит личный коучинг?
0: А, личный коучинг, если если мы берем трехмесячный, который прям я четко довожу до результата, это 250 тысяч рублей, а консультация разовая 25 тысяч.
1: И при этом ты еще, как я понимаю, прайс подняла. Да. Потому что спрос превышает предложение.
0: Сегодня да, к сожалению. Или к счастью, я не успеваю обрабатывать клиентов.
1: Коучинг у Лорелла как биткоин. Только, только растет. Это да, так и есть. Переходим к следующей теме, которая меня волнует. Смотри, у меня очень много есть знакомых девчонок, очень много, еще раз повторю, которые одинокие, у которых э, есть все. Они красивые, симпатичные, умные, веселые, может быть, даже. Но э, почему-то они так и не могут э, найти баланс, и, как, как мне кажется, это большая проблема. То есть э, у них там не сложились или не получились отношения по какой-то причине, и они э, затыкают эту дырку, дырку разными путями. Работой, заводят себе собак, кошек, очень много путешествуют, не знаю, ходят на вечеринки. Все, что угодно делают, но, как мне кажется, не стараются особо выстраивать отношения. Просто либо забивают, либо по какой-то причине этого не делают. И я, с одной стороны, понимаю, так может им э, так и комфортно, и это нормально уже в современной жизни. В общем, вопрос, комфортно некоторым людям и, и нормально жить вот без таких отношений. Почему, на самом деле, этот вопрос больше всего задают себе девушки? Потому что, ну, мужчина одинокий, да пофиг. Ну, типа, знаешь, как вот эта холостяцкая квартира. Вот. И э, э, вообще, насколько это большая проблема сейчас?
0: Ну, люди думают, что это небольшая проблема, а на самом деле катастрофа. Вот Москва, я объехала 77 стран, была все крупнейших городах планеты интересных и могу сказать что большие города это города одиноких людей реально люди утрачивают навык есть иллюзия выбора на самом деле все люди которые тебя встречаются они твои зеркала если изучить, как работают зеркальные нейроны, да, каждый человек, который в твоей жизни приходит, он приходит, знаешь, как в гугли по запросу. Какой у тебя бессознательный запрос? Он ты учитель, ученик, обратная связь, новая возможность, зеркала. Он либо зеркалит, либо у тебя случился какой-то запрос, и ты этот человек в твоем поле появился и прочее. Плюс ко всему, люди очень четко отражают твои настройки внутренние. Вот обрати внимание, ты, наверное, смотрел. Утром ты был раздраженный, ты уже забыл про это, вечером тебе попался человек, который раздраженный. То есть все, какой -то, все что ты отдаешь, как импульс, ты из жизни получаешь. Как это сказывается на вот, больших городах? Люди а, имеют, как правило, какой-то травматичный а, опыт. Буквально вчера с супругом обсуждали, как вот его ситуация, когда его наказали, а, там, наказали, закрывали в кладовку, сказалось на его жизнь. Он говорит, ну как, травма может повлиять на мою жизнь. Я ему говорю, перед началом нового у тебя есть страх неизвестности, ты не рискуешь то есть вместо того, что взять и рискнуть, ты останавливаешься, да, постоянно. Ты понимаешь, что когда-то тебя в детстве закрыли в состоянии неизвестности в полной темноте в кладовку. Для тебя это стресс колоссальный был. Ты плакал, да, ты звал на помощь, да, никто не пришел, нет. Видишь, тебе, ты контролируешь людей, да. Знаешь, почему ты контролируешь людей? Близкие тебе в нужный момент, когда у тебя формировалось доверие к миру и людям, оставили тебя один на один. Казалось бы, это просто форма воспитания. Да, была, ну вот просто решили его наказать, он что-то там случилось. И человек закрылся. Вот так вот. Огромное количество людей думает, что ну подумаешь, буду путешествовать, себя развивать. Если посмотреть, как формируется личность. Вот в ребёнок рождается естественно открытый лист. И все травмы кто-то э, накапливает, твоя бессознательная система накапливает травмы. Это как в металлическую кастрюльку положить кучу магнитиков. С годами она начнет проигрываться постоянно. Вот привожу пример, чтобы было для ну, четко и понятно. Девочку насилуют в 5 лет брат. Она не помнит это, она не знает. Она помнит, что было неприятно, и он сказал, что вот это. Потом, в 16 лет ее насилуют тренер. В 25 ее насилует ее старший да, э, наставник в работе, где она работала в международной компании. Ты видишь, что форма насилия, она продолжается. Она не помнит, почему это происходит. Она не говорит про это, но травма начинает болеть. Вот огромное количество людей, у которых не ладится в отношениях, там есть проблемы. Первое. Ужасная ролевая модель в семье, где они росли. Отсутствие ролевой модели. Ужасные фразы, которые говорили любимые люди, про противоположный пол. Понимаешь, да? Форма насилия любая. Брат насил, очень много дедушек домогается до своих внучек. Очень большое количество цофры насилуют своих детей. Я просто с этим работаю постоянно. Люди про это не говорят. Более того, до пяти лет психика работает так, что она закрывает все бессознательное, чтобы ребенок выжил. И они не помнят, только в работе, когда ты начинаешь через коучинг доставать, для них шок. Вот как бы ты себя сегодня не вел, это следствие того, что было в твоей жизни. Все, что ты можешь себе позволить, не можешь, это все стоперы в твоей голове. И вот проблема в том, что люди себе придумывают, что быть одному это нормально. Но на самом деле они очень сильно страдают. Ребенок рождается с чистым листом, но дальше вот любые травмы приводят к тому, что кто-то начинает заедать, запивать, избегать. Кто-то начинает, что называется, дальше агрессировать против других, либо против себя, а это против себя алкоголь, экстремальные виды спорта, там, переедать, все вот эти полные женщины, это агрессия против себя. Потому мы специалисты это знаем. Она думает, что она покушать любит. Организм, если ты хорошо ладишь с внутренним статусом, Тебе тело сразу скажет, стоп, я этого больше не хочу.
1: Она заедает отсутствие отношений?
0: Отсутствие отношений, любую неудовлетворенную потребность. Понимаешь, как правило, женщина заедает эмоциональный стресс. Эмоции и отсутствие секса – это тоже про эмоции для нее. И следующее, вот эти все зожники, вот эти все супер лучшие версии себя, из тренингов тренинг, книги читает, английский учат – это другая компенсация. Просто сама ей, смотри, как мы проходим кризисы. Интеллектуализация, агрессия и сексуализация. Кто-то меняет партнеров? Один, второй, третий. Кто-то агрессирует против других, с тем судился, здесь воевал, там подрался, против себя заел, запил, закурил. А кто-то начинает делать из себя лучшую версию, чтобы его полюбили. Да? И вот он бежит. Поэтому лучшая версия себя – это всегда вопрос не борьба за любовь, борьба за признание и о том, что я хороший. Вот эти огромные армии людей, которые бесконечно себя улучшают, это как раз вот отсюда. Вот теперь скажи мне, если мы смотрим, вот эти все одинокие люди, которые компенсируют путешествия, на самом деле по ночам рыдают подушками, дико не хватает единомышленника, которого он хочет, совпадающий по ценностям, где он реализует. И пойми, женщина без мужчины не проживает женскую ипостасию. Мужчина без женщины не проживает мужество. Вот ты сказал сегодня очень крутую фразу. «Пришла к нам женщина, я подстригся». Это вмонтировано у нашей шишковидной желези, понимаешь, вот когда клетки мужская и женская делятся бесконечно, у нас происходит обновление организма, это, это вмонтировано, вот это против природы не попрешь, пока мы не обнулим вот это, это будет так.
1: Ты сказал крутую фразу, тоже тебе реверансом, что, и, и я ее повторяю, что мегаполисы — это города одиноких. Да. Есть, по-моему, даже такая, я, мне кажется, что сам придумал. И, ну, вот я в субботу там ходил на какие-то а, тусовки, давно уже не был, и посмотрел, что вообще ничего не поменялось. Есть очень много красивых девчонок, которые ходят почему-то по парам, там даже по, по тройкам, но при этом они... Ну... И четыре года назад, когда я там был, сейчас очень много красивых, но при этом одиноких девчонок. Я себе задаю вопрос, а почему же так происходит? И вспоминаю, что есть э, Тиндер. И я Тиндер, как и многие продукты, называю тупая простота. Вот есть гениальная простота. Вот раньше как нужно для того, чтобы пойти на свидание, мы как делали, да, нужно было действительно привести себя в порядок, как-то классно одеться, пойти, не знаю, в клуб, в ресторан, на какую-то вечеринку, на встречу. Что-то сделать для mm -hmm. того, чтобы с кем-то встретиться, познакомиться и пообщаться. Сейчас вообще ничего не делать не надо. Сейчас ты зашел в Тиндер, поставил свою фотографию, кое-х у тебя много, и типа все, начинаешь э, знакомиться. И это, я считаю, убивает, в том числе вот э, такой институт отношений, не знаю, как это правильно назвать. Многие этим пользуются, но понимают, что это какой-то путь в никуда, это какая-то деградация полнейшая. Okay. Ну, типа, по фану, по фану, для того, чтобы. Можно слово потрахаться, сказать здесь вообще. Mm. Спасибо, по фану, наверное, это прикольно, да, а для того, чтобы выстраивать какие-то серьезные отношения, ну, наверное, нет, хотя я скажу так, что у нас в примере есть две пары, которые с помощью тиндера поженились, одни удачно, другие нет, с иностранц... а, нет, один иностранец был Вот, поэтому как ты вообще относишься вот к социальным сетям и то, что происходит там в... по контексте знакомств?
0: С одной стороны положительно, с другой стороны, я согласна, вот ты хорошо озвучил, да, что нужно было что-то для этого делать. Дело в том, что мужчина ценит только то, где ему нужно вложить внимание, энергию, сделать какие-то действия и даже вложить деньги. Понимаешь, все, что вам достается легко, вы это не цените вообще. Вы пойми, вот просто как это заложено в природе у мужчины. Сперматозоид. Миллионы, миллиарды сперматозоидов несутся к одной яйцеклетке к одной. Ему нужна вот конкуренция, что-то преодолеть, себя. Мужчина растет в аскезе, когда ему надо себя преодолевать. Он ценит ту женщину, которому дорого досталось за которую пришлось включить голову, креатив, творчество. Та, которая пришла сама, он ее не ценит, к сожалению. Потому что и он не чувствует вот этой своей, что он что-то туда вложился. Вот тиндер это как раз одна из таких форм, что ничего вложиться не нужно. Есть иллюзия выбора, что очень много. А то, что эти люди к тебе просто не подойдут, это ну, не факт. Потому что по ценностям же мы подбираем, по энергетике. Плюс, если я хорошо отношусь социальным сетям, если ты там действительно строишь отношения. Ты подбираешь человека, ты знаешь, кого ты хочешь. Очень много людей. У меня вот следующий бестселлер такой бесплатный, да, «Карты желаний, мужчины моей мечты». Вот сто процентов из ста приходят и не знают, кого, какого партнера они хотят. Вот я, вот просто, у тебя много девчонок знакомых? Задай вопрос, вот ты одна, какого парня ты хочешь? Тебе скажут надежного, умного, интересного.
1: Подожди, они там говорят какой-то собирательный образ, который на самом деле э, в природе редко встречается. Там. Ну не то чтобы редко встречается, но которого сложно достаточно найти. Ну хорошо, что такой запрос есть, но я говорю, слушай, ты там ты говоришь такого просто какой-то инопланетянин в хорошем смысле слова.
0: Это защитная реакция, на самом деле ей отношения не нужны. А вот теперь, когда я начинаю выстраивать, говорю, теперь посмотри, без чего невозможна твоя жизнь. там, Путешествия, развитие и так далее. Ты понимаешь, что тебе надо такого человека искать? Ты, тебе не подойдет Ванька, которому интересен только хоккей, которому ничего не интересно, и он работает депутатом, который не может никуда выезжать и путешествовать. Если ты видишь себя, свою жизнь с фотоаппаратом через плечо, тебе нужен человек, единомышленник, потому что если он будет депутатом невыездным, ты будешь сидеть, его ждать. Ты понимаешь, что разрушатся твои ценности, ты его обвинишь в том, что он не смог тебе дать. Тебе придется пойти за ним дальше. Очень многие говорят, хороший, верный, надежный. Я говорю, я хороший, верный, надежный гей. Один раз в год ему секс нужен. Тебе подходит, если тебе нужно 10 раз в день? Ну, то есть, видишь, они не знают. Женщины, как и мужчины, должны выбирать по потребности человека, с которым будет развиваться максимально его природа и его видение об этой жизни. Нужен единомышленник, которого ты хочешь. Очень много людей, вот смотри, ты не выйдешь, вот мы говорили про финансовый потолок, не выйдешь на финансовый уровень, если у тебя миллион дел, которые не завершены, у тебя не выстроены отношения, и у тебя каждый раз выходя да, отплывая условно на корабле со своего острова, у тебя случается ситуация, что ты поругался. Ты не можешь сегодня добывать ничего, у тебя энергия очень сильно снижена. Но ты каждый раз, когда тебя собирают в котомку и говорят, Стас, я жду тебя с победами, у тебя все получится, помни, ты лучший, что бы ни произошло, я приму тебя любимым я рядом. Но я знаю, иди... Можешь
1: еще раз повторить?
0: Я говорю, Стас, ты самый лучший. Ага. Да, ты можешь абсолютно все. Супер. Что бы ни случилось, я с тобой, я рядом. Она это говорит, понимаешь? И говорит, сделай максимум из возможного, сделай так, чтобы я тобой гордилась. Я горжусь бы в любом случае. Поверь мне, когда тебя отправляют, положили тебе в котом, ни о чем не думай, решай свои задачи, я жду тебя в пять. А вот поверь мне, она, ты, ты что бы не происходило, эти фразы, когда женщина говорит мужчине, отступать некуда, позади Москва, я знаю, ты пойдешь и решишь этот вопрос. Не нужно говорить, ты варианты, которые, ты так можешь поступить, так можешь поступить, давайте я здесь поддержу, здесь. От каждый раз это будет ощущение, что это она для тебя костыль. Но когда она тебе говорит, я знаю, что ты справишься, ни о чем не думай, я прикрою тебя, я просто рядом. Это свой человек. И мужчина, поверь мне, даже если он мальчик, даже если он ничего не знает, у него психофизиология работать начинает по-другому. Включаются совершенно другие отделы головного мозга. Понимаешь? Мужчина способен решить любую задачу. У него мозг так настроен решать сложные задачи. Он кайфует от этого. Но если женщина пытается облегчить ему решение задач, он рядом с ней становится сыночком. Маленьким.
1: Вот поэтому мне и нравятся твои прямые эфиры. Ты так просто говоришь это для женщины, что для даже мужчине становится понятно. Я вообще не твоя, наверное, целевая аудитория. Хотя мы выяснили, что у тебя мужчин там 40%. Ну, то есть в моем миропонимании, что я не твоя целевая аудитория. Я твоя целевая аудитория, теперь я уже это понимаю. Ну, давай... Это вот вообще этот эфир, у меня больше все-таки мужчины, целевая аудитория, те, кто посмотрит этот момент, но это каждый мужчина должен посмотреть этот эфир и сказать, вот послушайте умного, красивого человека. Немножко поближе к финансам подойдем. У меня есть соведущий на этом подкасте. Ну, мы по желанию, по кайфу это делаем, потому что это важный момент, особенно на начале подкаста. Я говорю, вот сегодня будет такой гость, мы будем говорить в том числе про финансовое мышление. А это ребята-предприниматели, у которых уже с инвестициями, с бизнесом все хорошо. И э, Паша сказал, я вообще не понимаю, что такое финансовое мышление. Я подумал, что, ну, наверное, потому что у тебя и так все с этим в порядке. Вообще, ну, что такое финансовое мышление? И как, не знаю, какие мысли сейчас есть у людей, которые ограничивают их финансовый э, рост. Но я имею в виду те мысли, которые наиболее часто встречаются. Ты же, наверное, уже понимаешь.
0: Да, давай сразу говорим финансовая компетенция а разделим с финансовым мышлением. Вот финансовые компетенции, это ты, у тебя основа финансовой грамотности. Ты понимаешь, как устроена банковская система, экономическая система, да, и ценный, рынок ценных бумаг, и вот бизнес. Вот я рубль, на каждый рубль я получаю 5, Ну, условно, совсем максимально упрощен. Это одно. Называется финансовая грамотность и финансовые компетенции. Компетенции, это я знаю, куда вложить, чтобы у меня с рубля получилось 5% понимаешь, да, там депозиты, голубые фишки в бизнес, вот подкасты и, и тогда высоко бизнес и так далее. Второй уровень финансового мышления – это как раз понимание психологии денег. Что такое психология денег? Вот смотри, очень много людей искренне гордятся, а я много перевела людей, очень, больше тысячи людей перевела там с одного миллиона на три, с одного миллиона на десять, с десяти миллионов на миллионы долларов. Поверь мне, это всегда мышление. Так вот, есть такое, называется психология денег. Очень многие люди, эконом, Субтитры сделал себе, зарабатывая больше денег, не увеличивая уровень нормы, они продолжают пытаться, скажем так, не зная законов денег, а есть, есть реальные законы денег, они начинают на себе экономить. Вот огромное, у них могут миллионы, миллиарды крутиться в обороте, а на себя они выделяют по минимуму. Это неправильно.
1: Такие скруджи-макдаки.
0: Да, это неправильно. Уровень нормы. Получается, что твой мозг запоминает, что если ты ставишь ему задачу работать на 300 тысяч, на миллион рублей, на миллион долларов, он начинает начинает решать и искать такие вопросы и задачи. Пойми, мышление на миллион долларов и на миллион рублей качественно отличаются. Три качества в твоей жизни определяют качество жизни. Качество отношений, качество мышления и качество решений, которые ты принимаешь. От того, как ты мыслишь, зависит, какие решения ты принимаешь. Понимаешь? Вот просто представим. Уборщица. Берем глагол «убирать». Да? Вот глагол «убирать». Можно прийти самому убраться и получить за это 2 тысячи, три тысячи, пять тысяч рублей. Можно нанять несколько людей, взять несколько объектов, обучить их и продать их. И ты уже там, с пяти человек получишь за это время 25 тысяч они все это за тебя сделали. Это же решение, это же мыслить надо так. Теперь смотри дальше, поднимаемся, глагол убирать. Мы берем и делаем четкую дифференциацию. Чистить ковры, мыть окна, отдельно чистить холодильники, там машины, это все глагол убирать. Офисы, мыть здания, это все про глагол убирать. Но масштаб убирать офисы и мыть поверхности, да, вот этих сети это совершенно другие деньги, и это решение. Да, вот умышление на том, чтобы, а смотри, с чего они начинаются. Хочу 500 тысяч рублей в месяц чистыми. В области уборки какие действия и какие услуги я могу предоставлять, какую боль у клиента закрыть, чтобы эти деньги иметь. Понимаете, вот мужчине надо так поставить задачу, его мозг найдет, найдет это решение, что вот пока я убираю, он же посчитает, сколько уборщиц мне нужно, чтобы 500 чистыми было, это же вообще головная боль. Сколько, да, и три человека, которые мне просто будут мыть фасады сети. Всех стеклянных зданий в Москве. Кто принимает ключевое решение? Выстроить с ним качество отношений. Помыслить надо так, решение такое принять и пойти договориться с ключевым человеком. Это, ты слышишь финансовое мышление? Теперь дальше поднимаемся. Это еще не все. Следующий уровень мышления мы меняем. Да? А теперь я хочу, чтобы что? Я могу целую компанию нанять или понять, как выстраивать клининговые компании. И все люди страны, Создать им приложение, открытую школу. Все, кто хотят научиться строить клининговые компании, придут учиться ко мне. И тогда у меня уже не тысячи, не сто уборщиц. Ко мне могут прийти одновременно пять тысяч человек. Я могу их научить. Ты видишь, что там другие деньги, меньше ответственности. Мы сели, записали, обучили людей, выстроив эту бизнес-модель. Это от, от чего зависит? Как ты мыслишь? Но задача позволить себе так мыслить, потому что многие не позволяют. Они всегда исходят из того, что они могут сейчас на что опереться, что проконтролировать. Ты никогда не учтешь все риски. Мозг так не думает. Он не учитывает огромное количество рисков, которые у тебя могут быть. Много людей не усматривает, ну то есть не просчитывают все эти риски, да, потому что они не знают. Очень многие не умеют обращаться за помощью к другим людям. Те, кто уже ты смотришь, он уже это выстроил. Вот как ты сегодня хорошо сказал про западный рынок подкастов. Ты смотришь на ту ролевую модель, которая уже получилась. Ты посчитал емкость рынка, ты наверняка уже соизмерил. Ну да, и я знаю, всего... что
1: мы еще будем расти туда.
0: Конечно, ты высчитал этот голубой океан, и ты туда вступаешь, и у тебя есть возможность занять свою нишу. Это слышно. Я как психолингвист, видишь, часто говорю про слышно. Для меня, мне слышно, от того, как ты звучишь, я могу уже на три шага предсказать, как ты думаешь, какие у тебя будут другие действия. Так вот, это промышление, финансовое мышление. Это вот есть, так называемая, психология денег. Если ты экономишь на себе, у тебя уровень нормы должен постоянно расти, чтобы ты рос в деньгах, твоя психофизиология должна понимать. Например, если ты зарабатываешь там 3 миллиона рублей, но ни разу не съездил, не увеличил уровень нормы с точки зрения отдыха, пятизвездочный отель, крутые массажи – не увеличил уровень нормы для потребления тела, тело не почувствовало, что для тебя зарабатывать больше, ты останешься на прежнем уровне. Понимаешь, есть четыре уровня нормы. Первый – это то, что я в себя потребляю. Вот как я ел свою лапшу, лапшу до ширак, так я и продолжаюсь. Я ни разу не сходил в мишленовский ресторан и не покайфанул от того, что я могу себе это позволить.
1: Да, кстати, я говорю, что от денег надо кайфовать. Иногда Конечно. Иногда надо фиксировать прибыль, выводить ее и кайфовать. Иначе. Не иногда. Иначе периодически, у, тебя, периодически. у тебя
0: вообще должен быть такой фонд постоянно. Ты ну, во нет. всем должен четыре уровня нормы постоянно увеличивать. Первый – это все, что для тела внутрь. Это лекарства, таблетки, там, я не знаю, не таблетки питание, крема, там, массажи, все, остальное, все, что связано с телом. Второе – это то, что ты на себя надеваешь, это качество одежды, на чем ты спишь, из чего ты пьешь, что соприкасается с тобой в ежедневном быту. Третий уровень нормы – это аксессуары, по которым я тебя считываю. Если я ношу условно аксессуары «Эрмес», да, а мужчины «Бриони» там и так далее, то фактически мы считываем друг друга из миллионов. Для мужчин вообще вот эти аксессуары очень важны, они друг друга понимают потому что как они звучат, и потому, какие э, погоны, понимаешь, вот им эти причиндалы очень нужны. Вот это и четвертый уровень нормы, дома, квартиры, машины, частный самолет, качество туризма. Большое количество людей зависают здесь. Они пашут, пашут, не бизнес на них работает, они играют в бизнес, они не строят бизнес. Это мышление, понимаешь, когда ты не можешь куда-то уехать, и без тебя все развалилось. Ты ремесленник, ты работаешь, у тебя иллюзия, ты предприниматель, у тебя не построенный бизнес. Бизнес – это система, работающая без тебя. Третье, мы, уровень мышления финансового – это уже энергетика денег. А психология денег, она очень четко прослеживается, что чем больше зарабатываю, больше трачу. И при этом у меня есть четко выделенное финансовое планирование, на которое, где вот я увеличиваю уровень нормы и где я инвестирую. Много людей все, что зарабатывают, все тратят. Они да, много это зарабатывают, проблема.
1: много. Да. Типа 98-97% населения, так и живут.
0: Никто не инвестирует в свое развитие. Ты пойми, что вот в моей нише процентов должно быть: вот если ты хочешь очень быстро расти, у тебя 30% твое окружения тот, кто ниже тебя, 30% те кто наравне, 30% они кратно выше должны быть. Ты платишь тем, кто выше тебя, но зарабатываешь на тех, кто ниже тебя. Это всегда так, особенно, когда является экспертным бизнесом. А так, во большинстве, ты все равно будешь свои услуги э, продавать тем, кто в них нуждается. Они ниже тебя, у тебя есть этот ресурс, понимаешь? Они будут готовы платить, чтобы быть с тобой на этом уровне, весь блогинг на этом построен. Да? И, и высокая эта миссия, тебе деньги будут приходить на идею, на миссию. Да? Вот ты правильная вещи сказал, что деньги должны приносить радость. Вот если мы уберем формулу денег, а, реши, а пойдем сейчас внутрь состояния, потому что человеку очень важно состояние, ты заметишь, что к одному, чем бы он ни занимался, деньги к нему идут. Первое, он испытывает радость от того, что он делает, то, что ты скакаешь, да? Позволение. Он себе позволяет заниматься и применять все идеи, которые у него приходят в голову. Позволяет себе заявиться на рынок. Многие думают, там все поделено, сейчас меня придут, арестуют. То есть миллион стоперов. Миллион. Вот людей спрашивают, почему ты не зарабатываешь миллион? Он тебе... Ни одной причины причиной, что он сделал для того, чтобы заработать. И такой огромный бесконечный список, почему он не может этого сделать.
1: Да, я тебе подтвержу. У меня есть высокорискованные инструменты, боты, которые торгуют на бирже. И ну, я людям показываю, обучаю, как это все работает, если нужно. Но мне прежде всего задают вопросы. Типа там, а как выводить деньги? А сколько платить налоги? А если я сделаю, то как? Я говорю, господи, ты сначала начни зарабатывать, а мы потом с тобой эту проблему решим. Я как говорю, лучше бы у меня была проблема, как оптимизировать миллион долларов нежели чем ну, проблема, которую я сейчас решаю, как заработать миллион долларов. Да? То есть я лучше вот так буду да, uh -huh. мыслить. А действительно, очень много людей, не, даже не начинают зарабатывать, они найдут тысячу вопросов, что сделать для того, чтобы заработать? И не начинают, не зарабатывать?
0: Ты знаешь, очень многие люди знают, что делать, но они делают саботаж. Они энергетически не адаптированы. У меня есть клиенты, которые… Он разбогател, они оба сироты, и она… Ну, они в детдоме выросли. Он очень сильно разбогател, купил в Швейцарии роскошный красивый холм, старинный особняк за огромные деньги. Его сестра с его сыном, когда стала там жить, она настолько была не адаптирована к этому уровню жизни, что она заболела онкологией. Она сгорела за два месяца, она не могла поверить, что им это все доступно, понимаешь, то есть деньги это же очень мощная энергия. Так вот у нас четыре уровня мышления, о которых мы говорим, очень многие застревают и думают, что финансовой грамотности достаточно. Нет, у меня есть много клиентов, у которых красные дипломы финансы и кредит, то есть они закончили финансовую академию, у них зарплата 300 тысяч. Понимаешь? А есть ребята, у которых очень круто все, не только на навыках, а еще они развивают навык, который делает деньги, чтобы зарабатывать деньги, надо делать деньги, делать действия, которые приводят к деньгам. Если ты не делаешь действия, копайся в своей башке. И дальше прорабатывай эмоциональность, общая людям. Вот, смотри, сколько ты можешь легко потерять денег, настолько сумму ты адаптирован. Если ты заморачиваешься 100 тысяч и тебя прям ты переживаешь, это твой вот, вот это плюс-минус твой доход. Потому что то, что ты боишься потерять. Поговори с миллиардерами. Они говорят, 10 миллионов долларов потеряли, там инвестировать. Он адаптирован на эти деньги.
1: Я научился уже терять деньги. И зарабатывать для меня эта проблема, мне кажется, уже не существует. Но, конечно, всегда, когда ты теряешь деньги, это всегда неприятно. Как бы я себя не готовил к этому, это всегда неприятно. Но с каждым разом ты просто осознаешь, ну, это опыт. Это опыт, как бы это банально не звучало. И ты сказала хорошие фразы для того, чтобы не... Ты работал на бизнес, а бизнес Работал на тебя, и я как раз из этой Операционки, ты знаешь, как я раньше работал Стараюсь последние годы вырываться В том числе и пандемия позволила мне мыслить По-другому, как и многим людям, но ну, в частности Я, например, нанял бизнес ассистенты И разгрузил себя, всю вот эту бесполезную Работу, во-первых, которая мне не нравилась а Во-вторых, которая уйму времени у меня занимала и Я так счастлив и рад, что это Я это понимал, понимаешь, я это знал Что так надо сделать Но для того, чтобы это сделать Я через стресс условный какой-то прошел.
0: А знаешь, как говорят, человек выбирает, реально, на весах у него, пока уровень дискомфорта не достигнет, того, что он уже больше не может. Вот осознанный человек, вот я еще раз говорю, тот, кто быстро вот так по экспоненте развивается, он сам себе челленджи, ему не нужны вот эти челленджи от жизни, когда у него выбора не остается, и на весах понять, что я уже не могу впихнуть, и только тогда начинает действовать. Интуитивно любой человек, действующий, он знает, что надо делать. Всегда. Понимаешь, ему нужно просто подсветить и иногда вот так прийти и сказать, ты пойдешь и это сделаешь, наймешь бизнес-ассистента, не приходи, я вот так и говорю на консультации, на коучинге, тебе нужно первый шаг сделать вот это, без этого я тебя на следующую сессию не беру, у тебя неделя, потому что тебе приходится их заставлять делать действия, а не размышлять о них, знаешь, сколько людей жуют эмоционально-интеллектуальную жвачку и в стуле с иллюзией, что они делают Два процента людей делают. Вот они все знают, что нужно. У нас вообще страна советов, которая сидит на диване рассказывает. Страна и теоретика. Да. А практика это где? Действия, те, которые дают результат.
1: Завершая наш подкаст, я все-таки еще раз хочу вернуться. Ты вот про эту тему говорила, что нужно постоянно, скажем так, расти, ну пробивать для себя финансовый потолок и постоянно повышать планку. У меня дилемма сейчас. Я вроде как и не безбедно живу и стараюсь себе позволять больше, но при этом ну, как-то стараюсь держаться в золотой середине. Хотя ну, многие вещи у меня достаточно неплохо представлены. Ну, например, хороший автомобиль, там мы строим классный дом, но я при этом вижу людей, которые говорят, что позволь себе максимум, думай, о покупай самые дорогие вещи, стремись к самым дорогим. А у меня как-то внутренне... То есть я понимаю, что я могу заменить какую-то супердорогую вещь, ну не знаю, какой пример привести, ну в бытовой технике, например, да, в какую-то супердорогую вещь, борг, да, гриль, на какую-то условно точно такую же практичную выглядящую также но стоящую и дешевле я вот как стараюсь находить вот этот баланс как мне кажется но при этом как мне кажется вот эта мысль у меня что я все таки не даю себе расти финансово из-за этого. Вот как мне быть, как с такими мыслями быть?
0: Можно я перейду в плоскость психолингвистики и поговорю с прям, прям нашим слушателем, покажу твои ошибки в речи даже, как ты мыслишь? Дорогие слушатели, я надеюсь, вы услышали, как Стас произнес шесть раз слово «кажется» и четыре слова «стараюсь». Обратите внимание на то, что когда человек думает, что он старается, и вот вы представьте, перед нами стоит мешок картошки 500 килограмм. Давайте представим. Я подошла, попробовала его взять, у меня не получилось. Теперь я его все время обхожу. Я не взяла ведро, не разложила его фактически на маленькие ведра и перенесла, чтобы оно мне не мешало. У меня есть иллюзия, что я сделала действие. На самом деле оно у меня не получилось, теперь я приспособилась к нему, и я по другому не мыслю. К чему это говорит? Когда человек говорит «стараюсь», Значит, он думает, что он сделал, но на самом деле он туда не внимание, не усилий достаточно количество не приложил. Смотри, формула любого результата: мне нужно уделить время, мне нужно погрузить туда свое внимание, разобраться с этим вопросом, мне нужно сделать какие-то действия, от чего-то отказаться и очень часто чем-то заплатить. Приведу пример: хочешь крутой пресс. Крутой пресс. Тебе нужно уделить внимание, чтобы что? Ходить в спортзал или как минимум лечь и начать качать пресс. Второе. Уделить этому внимание, время, какие-то действия. И поисследовать разные способы прокачки пресса, упражнений. Нанять человека, самому делать, программу скачать и так далее. Тебе придется сделать эти действия, которые тебе не всегда комфортны. Да? Найти время, уделить внимание, разобраться в этом, сделать. Дальше. Тебе придется отказаться от чего-то. Есть сладкое одиннадцатого вечера, потому что все будет по... пустой.
1: От сладкого отказался.
0: Да, и плюс ко всему еще заплатить. Ты в это время мог заняться, я не знаю, чем-то другим, ты будешь качать пресс. Ты мог в это время там, заплатить за приложение, заплатить за то, чтобы пришел человек, тебя потренировал, видишь? И тогда у тебя будет результат. Когда ты говоришь, я старался качать пресс, я попробовал, мне кажется, я вообще занимаюсь, у меня нет результата, давай пройдемся по формуле результата, что из этого было не сделано. Также бери английский язык, бери любой проект, бери финансы. Если ты поставил задачу 1 миллион рублей, сколько внимания в сутках ты уделяешь этому? Какие конкретные действия ты делаешь, чтобы у тебя получилось? Сколько энергии ты на это тратишь? Или у тебя операционка все забирает? Там позвонить, здесь увести, здесь проверить и так далее. Это все действия, не ведущие тебя к миллиону вообще. Да? От чего ты готов отказаться? Да? За что ты готов заплатить? Иногда даже за элементарную консультацию, потому что у многих людей нет очевидных вот этих шагов. И отсюда происходит, вот сейчас мы, я отвечу на этот вопрос, но я хочу показать, как человек звучит, он уже… То есть ты думаешь об этом, что ты пробуешь, стараешься? Ты самое главное, я фразу «показалось», «мне кажется», вот «кажется». Так, нет, это не так, но тебе кажется. Как надо сказать? На тему вот того, что ты ответил, я делаю, исследую этот опыт, я исследую этот опыт. Понимаешь, исследую, это значит, я сделал и посмотрел, получилось, не получилось. Когда я стараюсь, когда мне кажется, это значит, я в этом вообще не уверен, я до конца туда не вник, мне кажется, что я что-то делаю, видишь, кажется. А в этом, я в этом не уверен, я не там. Ты можешь сказать, что мне кажется, что я в самолете, или я лечу в самолете? Я Вот по -по постарайся взять у меня стакан, вот просто постарайся. Нет, подожди, ты хочешь взять, а ты постарайся. Ага. Ты видишь, что ты либо возьмешь стакан, либо не возьмешь. Постараться нельзя это пустые слова, так же, как попытаться. Попытаться я себя заставляю. Сразу говорю, где мотивация? Когда человек звучит, что я пытаюсь это делать, и у меня не получается, я говорю: подожди, где твое внимание на самом деле? Потому что пытаться это пытка, ты себя насилуешь, ты не хочешь это делать. Теперь вот вернемся к тому, что ты задал вопрос, да, когда я ушла от этой темы. Я хочу, чтобы ты прям точно его еще раз сформулировал, чтобы прям точно на него ответила.
1: Я сомневаюсь, что... Сейчас я... Когда мне просят задать точно вопрос, у меня начинается какой-то, понимаешь, мандраж в хорошем смысле. Я понимаю, что над этим как раз и нужно работать, потому что, видимо, там, где страх, туда и надо идти, да, для развития. Не то чтобы это страх, вообще нет, я этого не боюсь. Я говорю то Сопротивление, так, там, да, где сопротивление, туда да. надо идти. Мне кажется, опять мне кажется. <смех> вот сейчас наши зрители будут да. обращать внимание. <смех> Это смешно, но оно да. Так, да. Значит,
0: там нет конкретики, значит, ты до конца не знаешь, что ты там хочешь. Давай.
1: По моему мнению, так нормально. Окей. То, что я не стремлюсь к каким-то вещам, которые показывают мою статусность, не знаю, там самолет, супер роскошные автомобили. Квартира в Москве-Сити. А, мне кажется, это огранич. Опять кажется, Но ну, это, по моему мнению, ограничивающее убеждение, не, не дающие мне возможность кратно расти в финансах. Это так?
0: Это так. Сразу скажу причины, почему ты можешь бояться. Первое. У тебя, скорее всего, у родителей есть какая-то была установка не высовываться. Лучше жить в безопасности в кайф, чем вот как-то для этого много приложить усилий. Смотри, для того, чтобы ты максимально реализовал свой потенциал, тебе нужно выгрузить 100 самых невероятных желаний и как минимум начать лежать в эту сторону. Понимаешь, сегодня деньги идут, вот сегодня в новой реальности, я вернулась Камчатки и там мы, мы идем в состоянии определенности и при этом нужно соблюсти баланс. Нужно выгрузить все то, что тебя дравит, действия конкретно, достижения и так далее, и начать реально к этому идти. Вот просто каждый день делать к этому шаги. Потому что если ты начнешь делать, потому что ты должен, потому что надо, то энергопотенциал будет очень сильно снижаться. тебя будет большое количество сопротивлений. Когда человек, мужчина вообще в принципе себя уговаривает, почему особенно все, что связано с машиной, с техникой, с его какой-то реализацией, о том, что и так хорошо, зачем, мне же все это устраивает, говорит о том, что он мысленно себе не может это позволить по нескольким причинам. Первое, он финансово не может себе это позволить сейчас, и он себе уговаривает. Зачем тратить больше, я и так могу. Второе, он не может позволить себе в первую очередь психологически выбирать лучшее. То есть он выбирает быть средничком. Он явно хороший парень, который учитывает интересы всех. И для того, чтобы заниматься своим любимым делом, он должен вот всех удовлетворить и при этом спокойно, комфортно двигаться в своей цели. Это стоппер. С одной стороны, можно так жить? Можно. Не все люди амбициозны. Но если мы говорим про реальный потенциал, пробивать что,
1: финансовый потолок, да,
0: ты должен всегда хотеть большего. Ты до, и почему я говорю увеличивать уровень нормы? Это реально кажется, что так просто. Ничего подобного. Люди заболевают, когда им нужно там взять, арендовать вертолет и полететь на вертолете. У них да. просто разрыв шаблонов. Я никогда не думал, что я так могу. Но представь, что ты берешь и арендуешь вертолет, и летишь на нем куда-то вместе со своей семьей, потому что так решил, я хочу прожить этот опыт, почувствовать, что такое арендовать. Казалось бы, абсолютно ненужная покупка. Но вот именно имея фонд вот этого роста, когда ты свои хотелки один за другим, тебя начинает драйвить, хотеть больше. Ты даже представить себе не можешь, на самом деле, сколько ты можешь крутого хотеть. И вот под эти хотелки будут приходить люди, идеи, возможности, энергия. Самое главное здесь энергия. Если ты уговорил себе, ты быстро закроешь свои хотелки с твоим креативом, очень быстро, и будешь думать, а что дальше? И каждый раз себя сдерживать. Чтобы попасть в, Луну, надо метиться, чтобы попасть в фонарь, надо метиться в Луну. Ты знаешь, что чем больше ты ставишь амбициозность себе цель, ты все равно на 30% туда придешь. Но если ты ставишь себе цель, знаешь, собрать 100 ягодок, у тебя потенциал на тысячи, а ты 100 собрал и сидишь такой. Видишь? И ты у тебя будет все время ощущение, как будто бы с одной стороны удовлетворенность, а с другой стороны другая часть тебя будет говорить. Знаешь, ты же мог больше, Посмотри, и ты смотришь на него и думаешь, он при такой, в этой же нише делает лучший проект, а я все время себя сдерживаю. И другая часть, она, ты можешь нам все что угодно говорить, но я знаю, что вторая часть твоя будет сидеть и говорить, Стас, ну так ты же все так думал, почему ты так не сделал?
1: Получил бесплатный коучинг от Ларелы Гольцовой. Спасибо тебе большое. Вопрос, который мы задаем в начале этого подкаста, но задам тебе его в конце, специально приготовил. Что такое деньги?
0: Для меня вообще моя интерпретация «деньги» – это энергия, это эквивалент. Когда люди говорят, что это незначимо, я всегда говорю, подойди к зеркалу, скажи, твоя жизнь не важна. Потому что деньги, вот сколько ты отдал в этот мир, я вообще считаю, что любой человек должен зарабатывать э, соразмерно тому, сколько он отдает в этот мир. Если ты много отдаешь и несешь большую полезность, ты должен много зарабатывать, потому что это вдох-выдох да, соразмерно. Если ты много отдаешь и мало зарабатываешь, ты не будешь удовлетворен. У тебя есть какая-то там куча, миллион установок. Это энергия, которую ты тратишь. Смотри, чтобы что-то научиться делать, ты тратишь на это время бесценное, невосполнимый ресурс и свою энергию, чтобы научиться, применить и так далее». Когда ты приходишь и зарабатываешь мало, ты вообще не ценишь то время, которое ты потратил, и не то те способности, навыки, которые ты в это вложил. Поэтому деньги – это вот как раз та энергия, которая четко определяет твою самоценность, которую ты несешь в мире. Есть коучи, которые бесплатно работают, есть коучи, зарабатывают миллион, миллионы долларов. Они а все коучи. Но вот здесь вот мышление, решение, выстроенное внутренние позволения себе, почему я говорю «позволение», очень разные. Поэтому деньги для меня – это энергия которую ты сам управляешь. Если у тебя все круто с ней и нет стоперов, ты сгенеришь миллионы, вообще миллионы очень легко генерить.
1: Спасибо, что дослушали этот подкаст до конца. Подписывайтесь на нас в своих любимых подкаст-агрегаторах. А также мы будем крайне благодарны, если у вас найдется несколько минут и вы поставите нам свою оценку. Мы, конечно же, надеемся на максимальную, 5 звезд. В Apple Podcast это позволит нам понять, что нам нужно делать по-другому или наоборот понять, что все мы делаем правильно и вам все нравится и послужит неким мотивирующим фактором для того, чтобы записывать новые выпуски. А также подписывайтесь на нас в социальных сетях. Ссылки мы оставим в описании к этому подкасту.